0: Salut Megan, Salut Pauline et Bienvenue sur Truc de Meuf, le podcast qui parle de santé et de
1: sexualité pour les femmes. Dans cet épisode, nous allons aborder le sujet des violences obstétricales et gynécologiques, aussi dites les vogues. Nous avons eu le plaisir de recevoir à notre micro Naïs du compte Instagram Les Pourquoi de Naïs, sage-femme depuis bientôt 8 ans, future maman et
0: féministe pour en parler. Et elle nous explique ce que c'est les violences gynécologiques, mais aussi comment les éviter. Et si les mentalités doivent encore changer, il y a de l'espoir, puisque la parole se libère et que les femmes reprennent aussi le contrôle de leur corps. Il ne nous reste plus qu'à vous souhaiter une bonne écoute. Bonjour Megan. Salut Pauline. Bonjour Naïs. Bonjour les filles. Et euh, bienvenue dans ce, ce nouvel épisode de Trucs de Meuf. Est-ce que déjà, Naïs, tu pourrais te présenter, s'il te plaît
2: Oui. Euh, donc Je m'appelle Naïs Motté, j'ai 32 ans. Euh, je suis sage-femme depuis euh, bientôt 8 ans, le temps passe vite. Et euh, je suis actuellement enceinte de mon premier enfant. Félicitations <rire> Oui, félicitations C'est important de le, de le préciser. Et voilà.
0: Et on est aussi ici réunis aujourd'hui pour discuter des violences obstétricales.
2: Tout à fait.
0: Déjà, est-ce que tu pourrais nous expliquer ce que c'est
2: Alors, euh, donc, on les appelle les Vogue, donc les violences obstétricales et gynécologiques. C'est en fait un ensemble d'actes, de paroles, de comportements qui vont pouvoir être commis euh, par un ou plusieurs professionnels de santé. Donc c'est les professionnels de santé qui gravitent euh, autour de la femme. Donc ça peut être autant les médecins que les âges femmes, les infirmières, les auxiliaires euh, et j'en passe. Euh, et donc ça va être euh, au moment euh, du suivi gynécologique ou du suivi obstétrical. Donc c'est assez varié hein, parce que euh, du coup une femme elle est suivie, euh, on va dire, de ses premières règles jusqu'à la ménopause. Hein, donc ça peut être pendant le suivi de grossesse, l'accouchement, les suites de couches, pendant un suivi gynécologique euh, classique, un parcours de PMA s'il y a un parcours d'infertilité, euh, les échographies, enfin voilà, tout ça. Mais
0: oui, c'est assez large finalement. C'est
2: hyper large. Et surtout euh, une femme elle est censée consulter euh, une fois par an. Pour sa santé féminine. Donc, en fait, on consulte euh, plus de 50 fois, euh, je crois, dans une vie, euh, quand on n'a pas de problème. Donc, euh, vous imaginez bien que euh, si euh, on a plusieurs enfants ou euh, qu'on a des examens qui reviennent anormaux, euh, du coup, oui, ce chiffre, il augmente. Et donc, les possibilités de subir des violences euh, gynécologiques et obstétricales euh, aussi.
0: Et est-ce qu'il y a beaucoup de femmes, je ne sais pas si tu le sais, qui sont victimes de ces violences
2: en fait, le problème, c'est que euh, les violences euh, obstétricales, à proprement parler, on en parle depuis 20 ans, mais ça fait qu'une dizaine d'années, euh, au niveau francophone, euh, euh, que le, le terme il, il émerge, et en fait, il n'y a pas vraiment d'études, donc euh, on se base surtout sur les témoignages des femmes, et en fait, il y a des milliers et des milliers de témoignages. Il euh, y a même le Haut conseil à l'égalité entre les hommes et les femmes qui a demandé un rendu en 2018 euh, mais ils ont du mal en fait à euh, à énumérer exactement euh, combien de femmes sont victimes euh, donc en fait on manque de, de chiffres et donc euh, de ce fait là on pense que c'est une minorité alors qu'en fait on se rend compte que c'est euh, un système enfin que c'est systémique quoi en fait que ça touche énormément de femmes
0: parce que j'imagine qu'en plus, quand tu parles de violence, ce n'est pas forcément des trucs hyper hardcore où il y a des viols ou des choses comme ça. Ça peut être des petits actes aussi, de la, de la petite violence, entre guillemets, même si la violence n'est pas petite.
2: Oui. En fait, ça a été reconnu euh, depuis 2018 comme des actes sexistes. Euh, et en fait, ça peut euh, être, par exemple, le non-respect de la pudeur. Donc typiquement, quand tu vas chez ton gynéco ou ta sage-femme, le fait euh, de te mettre complètement nu. Ça, c'est considéré comme une violence gynécologique. Euh, en tant que professionnel, il n'y a aucun intérêt à ce que tu sois complètement nu pour l'examen. D'accord. Euh, donc ça, c'est des habitudes en fait, qui sont ancrées et qui créent de la violence. Euh, le professionnel de santé n'en a pas forcément conscience. Mais en fait, la patiente, elle, elle se retrouve dans une position de vulnérabilité euh, extrême parce qu'elle est sur la table, les jambes écartées, euh, sa vulve à la vue de, tout, de tous, euh, complètement nue. Alors que tu pourrais... Euh, lui faire garder le t-shirt, par exemple, pour l'examiner les seins. Euh, on devrait recourir les femmes en systématique pour les examiner. Ça nous prend deux secondes euh, et c'est préserver leur intimité, leur pudeur. Donc ça, ça peut être une violence, mais ça peut aussi être, donc ce qui est connu, c'est le non-consentement. C'est-à-dire, euh, pour les plus connus, les actes qui sont pratiqués sans consentement, ça va être le toucher vaginal euh, et l'épidiotonie. Euh, Là, on sait que c'est, euh, je crois, deux femmes sur cinq euh, au moment de l'accouchement qui subissent une épisiotomie sans consentement. Euh, mais parce qu'on a appris ça à l'école. Moi, j'ai appris à l'école de sage-femme, enfin, sur les terrains, euh, tu coupes, tu le dis pas, comme ça, elle aura pas peur, et puis ça va passer tout seul, quoi. Ouais.
0: Oui, c'est un peu en fonction de sur qui tu tombes, tu peux, on, peut, on te dit ou on te dit pas, parce que c'est pour, à la base, sous couvert de te préserver que t'es pas peur. C'est ça. En fait, on te demande pas ton avis.
2: Exactement. Enfin, du moins, on t'incule que ça, on trop donc toi, tu l'intègres en te disant, « bah oui, c'est normal, si je ne lui dis pas, c'est pour la préserver. » Sauf qu'en fait, tout dis que la loi Kouchner, elle dit que euh, toute patiente doit avoir une information libre, loyale, éclairée, et qu'en fait, tu n'as pas le droit euh, de faire une épisiotomie, surtout qu'en plus, en parlant d'épisiotomie, si on suit les recommandations, on ne doit le faire qu'en cas d'extrême urgence. Et en fait, on se retrouve à avoir... Euh, des taux entre certaines structures qui peuvent varier de 60% à 1% alors qu'on sait que les recommandations sont très strictes sur le sujet. Donc là aussi, non-respect des recommandations, c'est aussi une violence obstétricale.
0: Et d'ailleurs, toi, hein, quand tu accouches, est-ce que tu peux refuser l'épisiotomie pas D'accord.
2: En fait, tu peux tout refuser. Contrairement à ce qu'on pense, parce qu'on est dans, un, dans une société patriarcale où en fait on est dans un système dominant où il y a le sachant et puis la patiente ou le patient. Et donc, tu as l'impression que tu ne peux pas refuser ce que va te dire le soignant parce que toi, tu ne sais pas et ouais. lui, il sait mieux que toi. En fait, ça, c'est le paternalisme pur et dur. Et ça aussi, ça rentre dans le système de violence et de domination du système de santé. Et je sais plus où je voulais en venir. <rire> et en fait tu as, la, tu as le droit de voilà. refuser. Et en fait, euh, non, on ne sait pas mieux que vous. Euh, c'est ton corps, c'est euh, tes décisions et donc euh, tu as le droit de tout refuser. Mais euh, vraiment tout quoi. Et, et nous, on est dans l'obligation de tout te demander. Des choses euh, qu'on qu ne fait pas. non oui, qui est pas forcément faite euh, systématiquement. Non. Et encore une fois, moi j'ai appris, surtout sur les terrains de stage avec mes pères. Euh, et. Je me souviens que par exemple, de mettre de l'ocytocine parce qu'on trouve qu'il n'y a pas assez de contraction, ben, on branchait l'ocytocine. On n'allait pas voir la patiente en amont en lui disant voilà, vous ne contractez pas trop, euh, le col ça ne bouge pas. Euh...
0: On ne t'explique pas du tout ce qui est en train de se passer. En et fait, ce que tu fais.
2: je préparais la poche, je la branchée. Là, je vous mets un peu d'ocytocine. Euh... Enfin, tu l'imposes. Il oui, n'y avait moi, pas
0: d'explication de
2: « je le fais pour ci, pour ça euh... ». Et de demander aussi si la patiente est d'accord. Oui, on part du principe qu'on sait mieux qu'elle. Enfin, c'est vraiment ce qu'on ce qu nous inculque, quoi. Donc, il y a tout un, un schéma de déconstruction euh, à mettre en place. Et je pense que ça doit être fait pendant nos, nos études. Euh, parce que certes, les cours sont très importants, mais il y a aussi les terrains de, les terrains de stage. En fait, tu es vraiment... Euh... L'apprentissage, il passe par, par les aînés qui, eux aussi, ont reçu... Euh, en fait, on, on a hérité d'une euh, médecine euh, patriarcale très sexiste, très, euh, tu vois, paternaliste. Et ça, ça se répercute de génération en génération de soignants.
0: Oui, sous couvert de c'est la médecine, euh, il faut faire comme ça. Oui, c'est ça. Du coup, ouais. ça veut dire que toi, tu estimes que tu as commis des violences bien obstétricales Oui, bien sûr.
2: Quand j'ai pris conscience que euh, j'étais maltraitante et que j'avais été maltraitante, ça a été le, le point de départ de, 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 de mon combat. Parce qu'en fait, n'importe quel soignant te dira euh, « je ne suis pas maltraitant par euh, plaisir ». Bien sûr. Mais en fait, euh, même de dire cette phrase-là, ça ne suffit pas. Euh, parce qu'en fait, si tu veux, ce qu'il faut comprendre, c'est que les violences euh, gynéco c'est l'addition de deux types de violences. C'est une violence de genre, parce que du coup, on est dans une société patriarcale, donc nous, les femmes, on subit des violences de genre. Euh, on a hérité de cette médecine-là. Donc en fait, euh, dans le domaine gynéco tu euh, es forcément dans un système de domination. Et c'est une violence institutionnelle. C'est-à-dire qu'on est en manque d'effectifs, on est en manque de moyens, on est en surcharge de travail. Donc en fait, ça, ça fait qu'on ne peut pas bien prendre en charge nos patientes. Vous avez forcément entendu les sachants qui se plaignent d'avoir ouais, 3, là. 4, 5 patientes en même temps. Oui. En fait, tu ne peux pas ne pas être maltraitante. Et c'est Anna Roy qui le dit et qui l'a redit là, dernièrement, on l'est forcément. Mais se cacher sous couvert de ça et de dire « c'est le système qui nous pousse à la maltraitance », non. Et c'est d'ailleurs pour ça que moi je ne veux plus bosser à l'hôpital public parce que je ne veux plus cautionner ça. Et je sais que même avec toute la bonne volonté du monde, je ne peux pas prendre le temps.
0: Oui, c'est oui. pas possible.
2: Oui. C'est impossible.
0: Oui, ce que tu veux dire, c'est un peu finalement toi et ta chance quand tu arrives à l'hôpital pour approcher. Moi, par exemple, j'ai eu une très bonne expérience. Je suis tombée sur des sages-femmes et des auxiliaires hyper sympas. Ça s'est très bien passé. Quand je suis arrivée, il n'y avait personne. C'était en fin de journée. Donc, euh, il y a eu le temps. Ça s'est bien passé. Mais j'ai des copines qui ont eu des expériences qui étaient beaucoup mmh. moins sympas, avec un personnel surtout moins sympa. Donc, toi, déjà, tu es en panique, tu as mal, tu sais pas trop ce qui va t'arriver. Et c'est vrai que je suppose quand même que quand tu tombes sur des gens pas cool, ça doit vachement entacher l'expérience de naissance que tu as, qui est un moment unique et que tu revivras peut-être jamais. Quoi.
2: Et ça, c'est pas normal, parce que comme tu le dis, la naissance d'un enfant, ça devrait toujours être un miracle. Ça devrait toujours être un moment exceptionnel. Et en fait, tu dois pas être tributeur, euh, tributaire pardon, ni de l'activité, euh, ni de la personnalité du patient euh, le jour J. Tu vois, par exemple, moi, typiquement, qui suis enceinte. Euh, j'ai voulu absolument avoir un accompagnement global, c'est-à-dire une femme, une sage-femme, et j'ai choisi d'accoucher en plateau technique pour qu'en fait le jour de mon accouchement, j'appelle ma sage-femme et qu'elle soit là que pour moi, parce que je ne voulais pas être tributaire de, 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 de l'effectif et de, de devoir subir ce que t es, t es, tes amis ont pu te, te rapporter, parce que c'est une fatalité, c'est une vérité, quoi. Oui, et puis, ce
0: qui n'est pas facile aussi, enfin, tout le monde est dans des cas différents, mais c'est quand tu vas voir une sage-femme libérale, quand tu arrives à l'hôpital, elle n'est pas là non plus, mais puisque ce n'est pas la même. Et moi, ça, quand j'ai choisi une sage-femme, je ne savais pas du tout qu'elle bah, ne pourrait pas être là. En fait, je n'avais pas fait le rapprochement que j'accouchais pas, je suis dans son cabinet, mais à l'hôpital, elle ne fait pas de domicile. Et c'est vrai que c'est des trucs sur lesquels on n'est pas très informé non plus.
2: Mais bien sûr. Et puis, tu sais, enfin, tu vas quand même livrer ton intimité. C'est quand même un. Un moment, de la naissance de vulnérabilité, enfin, tu vas te montrer, euh, euh, comment dire, tu as des attentes, t'attends euh, à ce que la personne en face de toi, elle, elle réponde à tout ça. Mmh, Qu'elle soit euh, réceptive en minimum. Euh... Complètement. Ouais. Euh, en fait, je ne sais pas, Moi, je ne m'imagine pas euh, accoucher avec un ou une inconnue. Tu vois ce que je veux dire voilà, même si j'ai euh, accompagné euh, des milliers de couples que je connaissais pas et que du coup bah, euh, la relation tu la mets en place, euh, etc. Mais en fait, comment tu veux faire quand tu cours dans tous les sens, quand tu as des urgences ouais, c'est pas possible. C'est pas possible. Donc, euh, alors encore une fois, ce truc d'accompagnement global, une femme sachant sa femme, c'est très bien. Mais c'est encore un parcours de privilégié Parce que pour avoir accès à ça, il faut payer. Et donc, ça veut dire qu'il n'y a qu'une certaine euh, partie de la population aisée qui a accès, qui a accès, à, oui. accès à ça. Et moi, ça, je ne suis pas d'accord. Toutes les femmes devraient pouvoir avoir accès euh, à ça. Et ce n'est pas possible. Il faut avoir de l'argent en France pour, pour y accéder.
0: Mais même à un suivi gynéco, quand tu vas voir un gynécologue ou tout ça, euh, on a toutes eu des expériences. Quand tu es très jeune, moi, je n'ai pas vraiment de souvenirs de maltraitance, mais je me projette quand j'avais 14-15 ans, la première fois que tu vas chez ton médecin bah euh, c'est pas facile et tu disais justement euh, t'es face à un sachant, toi tu n'oses pas moi je, je suis pas sûre qu'à l'époque j'aurais osé dire euh, ah bah non en fait euh, je me déshabille pas euh, non je veux pas ça, je veux pas ci parce que bah t'es tout jeune, tu sais pas, euh, c'est la première fois et c'est pas facile quoi mais même quand
1: t'es un peu plus âgé hein, parce que moi je vois par exemple, je pense à mon ancien génico euh, je pensais pas qu'il était maltraitant et en fait, euh, bah comme tu disais tout à l'heure, euh, t'es sur la table, euh, bah t'es nu en fait, t'as même pas une petite couverture ou ton t-shirt, et euh, il, te, il te met le, le spéculum, hein, je crois oui. que ça me s'appelle. Euh, il te demande pas s'il peut y aller, tout ça. Ouais. Et en fait moi je me disais bah c'est normal en fait, c'est ouais, comme c ça. ça. C'est qu'après, maintenant j'ai une sage-femme pour mes, mes rendez-vous et là je me suis dit bah en fait la première fois que je suis allée c'est euh, bah vous me dites quand je peux y aller euh, est ce que là ça va euh, elle bah, c'est palpé les seins aussi bah pareil euh, bah vous vous déshabillerez au moment où je le ferai pas maintenant pour l'instant on fait on ausculte enfin et là je me suis dit mais en fait euh, rien à voir et du coup bah c'était maltraitant ce que j'ai suivi avant mais vu que on n'en parle pas forcément beaucoup que la parole a commencé seulement à se libérer vraiment enfin que là ça commence à faire un peu de bruit et tout bah en fait on se dit euh, bon bah et pourtant à ce moment là j'avais 22 ans hein, donc j'étais pas non plus toute toute jeune je ne suis pas vieille maintenant non plus <rire> j'en ai que 4 de plus mais enfin euh, je veux dire euh, là maintenant je me rends compte de la portée des gestes et de bah en fait euh, oui juste le consentement est-ce que je peux y aller et euh, pareil on, bah, avec les réseaux sociaux aussi on, on apprend plein de choses et on se rend compte de plein de choses et on réfléchit aussi à beaucoup de choses et euh, sur l'expérience qu'on a avec les professionnels de santé et euh, par exemple, juste le fait de euh, ne pas être obligé de faire un examen euh, physique à chaque fois, juste aller voir euh, son professionnel de santé et de parler par exemple de la contraception et tout, sans forcément faire un examen euh, à chaque fois. Vraiment. Et ça pour moi, je pensais pas bah, que c'était possible, on me disait bah, « je vais chez le gynéco, bah, examen à chaque fois alors que t'as pas forcément envie et voilà mmh. ». Alors qu'en fait, t'as le droit de dire non, t'as le droit de dire « bah
2: non, j'ai pas envie, je viens pas pour ça euh... ». Ouais. Tu sais, on est parti du principe qu'à partir du moment où tu franchissais la porte de ton gynéco de ta sage-femme, ton corps il t'appartenait plus, mmh. que le professionnel avait le droit de disposer de ton corps. Mais en fait, de euh, de très bien de prescrire un contraceptif et ne pas t'examiner. En fait, euh, on n'est pas là juste aussi pour te prescrire quelque chose. On peut être là pour discuter, pour parler euh, sexualité. Et en fait, qu'est-ce qui se passe Qu'est-ce qui s'est passé pendant longtemps C'est qu'on a critiqué ton poids alors que tu n'étais pas venu pour ça. On ça. a critiqué la manière dont tu étais habillée On a critiqué ta sexualité, ton orientation sexuelle. Euh, le fait d'avoir des enfants ou de ne pas euh, vouloir d'enfants. Enfin... Euh, c'est pas le rôle du gynéco du ça. Et puis, ça n'a rien mais... à voir en fait. Ça n'a enfin, rien à euh, voir. Je ne viens pas consulter pour ça.
1: Ah ouais, Donc, non. Et euh, ça, ça a dévié. Et, et malheureusement, pas seulement pour euh, par exemple les gynécos. parce que moi j'ai des problèmes de santé par exemple. Et j'ai consulté euh, une neurochirurgienne qui, qui remplaçait la mienne en fait. Et qui a passé la consultation à me parler de mon poids. Mais c'est insupportable. A rien hein. à voir. Ça et euh, c'est ce que là. je disais à Pauline. C'est là qu'on se J'avais 25 ans, c'était l'année dernière, je suis sortie en pleurs. Mais oui et parce que j'ai rien réussi à dire alors qu'en fait elle a été clairement maltraitante et qu'elle avait pas à me parler de ça c'était pas le sujet en fait
0: bah, et puis quand t'es face à un professionnel, à un gynéco notamment après t'as deux options, surtout quand t'es jeune soit bah, tu continues à y aller et c'est un moment très pénible soit tu finis par arrêter d'y aller et c'est ta santé du coup que tu mets en danger parce que t'es ouais. face à quelqu'un où c'est plus pénible d'y aller que de se dire bah j'y vais pas et ça, puis ça. tant pis quoi
2: je trouve que c'est un qui qui est quand même rendu difficile. Ouais. Euh, on a perdu cette transmission euh, de femme à femme où on s'expliquait les choses. Euh, on a perdu aussi ces savoirs ancestraux où, en fait, avant, les femmes, elles pouvaient faire l'autogynécologie Maintenant, on remet complètement notre corps à un médecin, à une sage-femme. Alors qu'en fait, il y a plein de trucs que tu peux diagnostiquer. Euh, tu vois, par exemple, une mycose, euh, quand tu en as une, deux, trois, tu sais reconnaître, tu peux aller directement à la pharmacie, acheter ton ovule. Enfin, moi, je suis pour ce truc, en pouvoir, il faut que les femmes, elles... Euh, euh, pareil, on s'est rendu compte que la palpation des seins, les femmes étaient plus à même de trouver une tumeur oui. que nous. Euh, donc, en fait, c'est mieux que tu te palpes les seins sous la douche tous les mois, euh, plutôt que ton professionnel te palpe une fois, une fois par an, oui. tu vois. Euh... Oui, c'est pas
0: oublier qu'en fait, tu connais mieux ton corps oui, que sûr. le médecin. Et si toi, tu sens que quelque chose ne va pas, il faut, faut insister et il faut, faut y aller, quoi.
2: Complètement. J'ai l'impression qu'on s'est trop remis... Euh... Non, c'est rien, eux ils savent tout, euh, c'est ce truc hyper infantilisant, euh, on n'ose rien dire, tu vois, il y a tout ce truc avec la contraception naturelle. Si tu as le malheur de dire euh, à un gynéco, euh, moi je veux faire de la symptothermie, euh, on t'en chier en me disant euh, que c'est le buzz des réseaux, que maintenant les femmes elles ne veulent plus de, contra de contraception hormonale.
0: Non, elles Parce... n'en veulent plus, non. Oui, mais en fait,
2: <rire> ça fait 10 ans qu'on vous dit qu'avec la pilule on n'a pas de fluido qu'on a des sécheresses vaginales, euh, que psychologiquement ça ne va pas comprendre du poids, ça fait dix ans que vous niez euh, nos ressentis. Donc en fait, ben oui, là vous êtes en train de vous prendre le retour de bâton, les femmes, elles sont en train de reprendre le pouvoir, elles n'ont plus envie de ça. Ben ouais, désolé, mais c'est comme ça.
0: Et est-ce que tu trouves que les hommes qui travaillent justement les gynécos, sages femmes ont plus tendance à être violents que les femmes ou c'est pareil parce que c'est dû vraiment à, votre, à, à la formation que vous avez reçue Non,
2: alors on, on, on voudrait croire que les femmes sont moins euh, violentes, on va dire, que les hommes, mais en fait la misogynie elle est intégrée autant chez les femmes que chez oui. les hommes et même encore plus parce que dans une société patriarcale, quand tu es une femme euh, et que tu appartiens à l'élite, typiquement les médecins, elles vont, euh, pour prendre leur place, vouloir en faire autant, voire euh, plus. pire, mmh. et pour être l'égale de l'homme, elles vont faire exactement comme eux, et elles vont vraiment intégrer ça, ces systèmes de domination et de misogynie, et donc parfois elles sont même pires.
1: D'accord. Moi j'avais eu justement ce, ce retour un peu, euh, bah, euh, quand il y a un gynéco ou quoi, euh, peut-être prend plutôt un homme, parce qu'ils savent pas comment si ça fait mal, etc., donc ils sont un peu plus doux. Mais euh, en fait, quand j'en parle avec mes copines, euh, c'est pour tout le monde pareil et yeah. comme on disait tout à l'heure, euh, finalement euh, ton rendez-vous chez gynéco ou ta sage-femme, c'est
2: toujours un mm -hmm. peu une angoisse de dire... Euh, ah, c'est toi et ta chance un, quoi. Ouais, Est-ce que tu tombes sur quelqu'un de sympa euh... ou pas Après, euh, moi je suis pas je suis mis, euh, pro -gynéco, ni pro-gynéco, anti ni anti-gynéco, ni pro-sage-femme, anti-sage-femme. Mais je me suis toujours posé la question, qu'est-ce qui différencie nos études euh, qui font que je trouve quand même que chez les sages-femmes, il y a une empathie, il y a euh, une approche du consentement qui est quand même différente de, de, de la médecine et des médecins. Ouais. Et je sais que là, par exemple, je suis une sorcière sur Instagram, elle a fait un, une étude justement sur les violences gynécologiques. Euh, et donc dans son étude, elle pose bien la question, euh, avez-vous subi des violences Et elle demande chez la sage-femme ou chez le médecin et on voit des variations qui sont quand même assez importantes typiquement avec le fait de se retrouver toute nue euh, je crois que chez le gynéco on est à 40 et quelques pourcents, et chez la sa femme à 4, à 4%. Ah oui. donc c'est des variations oui, qui il y a quand même une grosse même... différence euh... ouais et je sais que euh, nous, par exemple, sur les terrains de stage, entre, donc entre pères, entre sages-femmes, il euh, y avait vachement ce truc de « tu demandes d'avoir la patiente enfin, ». Je me souviens même d'une sage-femme qui m'avait tapé la main quand j'avais posé ma main sur le ventre en me disant « tu lui as demandé euh, si tu pouvais toucher son ventre avant de poser la main ». Donc il y avait vachement ce truc de, de consentement. Après, les sages-femmes, 90% de femmes, c'est un métier de femmes qui s'occupe de femmes. Donc... Euh, je sais pas si ça joue euh, et ouais je me pose la question
0: peut-être que ça a un lien parce que tu es plus bienveillant envers une autre ouais. femme tu comprends mieux aussi ouais, quelles sont que les problématiques
2: le... ouais puis il y a aussi le fait que bah, hiérarchiquement les médecins ils sont au-dessus de nous et tu sens cette euh, ce... ce, ce, ce... C'est inexplicable, mais ce, ce poids-là, il y a eux et puis il y a nous. Quoi.
1: Oui, il y a quand même une distance quand même qui, se, qui, qui est là. Quoi. Ouais. ben Tu sais, après, quand on prend
2: euh, l'histoire euh, de, des Sachans, des infirmières, etc., euh, on était à les, avant les sorcières, quoi, euh, on s'est fait exterminer au Moyen Âge, on avait le, 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 le savoir ancestral des plantes, etc. etc. Et euh, vers le 17-18e siècle, en fait, les hommes ont pris euh, main prise sur la médecine. Nous, les femmes, on a été mis complètement de côté alors qu'on faisait... On assistait les femmes pour les naissances, euh, etc. Enfin, un oui, ça a toujours été comme ça. Entre femmes. Ouais. Euh, et en fait, ils ont mis la main mise là-dessus. Et c'est à partir de ce moment-là qu'on a commencé à voir euh, les femmes allongées sur le dos, euh, complètement euh, passives, alors qu'avant, ça se passait euh, chaleureusement dans des maisons, t'étais entourée. C'était beaucoup plus
1: physiologique aussi. Euh, pour les naissances, quoi alors que là on parlait tout à l'heure justement des épisotomies et tout et même des déchirures euh, maintenant, euh, forc enfin, pas forcément mais quand tu quand t'accouches sur le dos t'as beaucoup plus de chances d'avoir une déchirure oui. que si t'es dans une position physiologique quoi Complètement. et ça tout le monde le sait mais je sais pas pourquoi ça continue de fonctionner comme ça quoi ouais.
0: enfin... ben, moi j'ai accouché sur le dos par exemple parce que j'avais une périturale. Ouais. Donc parce que j'avais mis le souhait d'accoucher autrement mais ça a pas été possible du coup parce que j'étais branchée de partout quoi ouais.
2: Ouais, que, euh, bon. en fait euh, c'est ça c'est que euh, plus de 80% des femmes accouchent sous la France euh, maintenant ça va un peu mieux mais en fait avant les périls elles étaient tellement plombées que les femmes n'arrivaient pas à les déplacer mais ne serait-ce que les mettre sur le côté donc en fait, euh, elles étaient euh, sur le dos, les jambes dans les étriers pour pouvoir relever. En fait, ça, c'est une position euh, qui nous avantage, nous, mais pas vous. Oui. Euh, quand as vu une femme enfantée en puissance euh, de manière complètement physiologique, donc sans péris, jamais elle se mettra sur le dos. C'est un non-sens. Elle va euh, se verticaliser, elle va se mettre debout, elle va s'accroupir mais elle ne va pas s'allonger sur le dos pour que son, son bassin puisse euh, partir en arrière et que ça laisse plus de place euh, forcément elle va se verticaliser donc ça c'est vraiment propre de, le, de la périe euh, qui en soi est quelque chose de très bien mais euh, qui euh, il ne faut pas se leurrer, ça a été mis en place aussi pour les soignants ouais. euh, pour que les femmes soient plus dociles, qu'elles fassent moins de bruit et surtout pour qu'on puisse vous laisser pendant des heures comme ça euh, sans que vous ayez besoin d'appeler. En fait, c'est ça, c'est dans les grosses structures où il y a 5000 naissances par an, on vous met le monitoring, du coup on vous met en continu, ça ne vous dérange pas, jamais tu mettras une femme sous monitoring en continu si elle n'a pas la péri. Elle va l'enlever, elle va... Et en fait, bah, le, ce système pousse à l'hypermédicalisation et donc à la cascade d'intervention typiquement l'épisiotomie. Ouais. Et tu
0: penses que si les accouchements étaient moins médicalisés, il y aurait peut-être moins de violence aussi
2: En tout cas, si je peux parler de mon expérience euh, euh, personnelle, quand je suis partie en Guyane pendant trois ans, euh, là-bas, euh, le taux de péril est euh, à moins de, moins de 10%, je pense. Euh, et en fait, je me suis rendu compte euh, que je ne pouvais pas examiner mes patientes là-bas comme j'ai examiné les patientes en métropole dans le sens où en fait j'avais toujours examiné des patientes sous péri, donc en fait qui ne sentent pas trop donc en fait tu peux faire des touchers hyper profonds euh, mais en fait une, une femme qui accouche sans péri, elle est super douloureuse elle supporte pas d'être sur le dos euh, quand tu mets les capteurs il faut les mettre tout doucement euh, elle n'a pas supporter plus de 10 minutes les capteurs elle va les enlever euh, enfin, j'ai l'impression de devoir euh, tout réapprendre euh, donc euh, oui honnêtement je pense qu'il n'y aurait pas, pas la péril, il n'y aurait pas toute cette hyperindicalisation il y aurait moins de, moins de violence
0: et du coup tu disais que toi tu as pu être violente parce que dans le système aussi dans lequel tu es à l'hôpital public c'est difficile de faire autrement parce que tu n'as pas le temps mais pour les professionnels de santé qui sont en cabinet Comment on peut justifier qui est aussi cette violence-là alors qu'eux ils te reçoivent un par un ils ont le temps est-ce que c'est juste parce qu'on leur apprend à faire comme ça ou est-ce que comme pourquoi tu choisis ce métier-là si tu t'es pas un peu à l'écoute des gens avec qui ouais. tu travailles
2: c'est une bonne question euh, je pense que euh, toutes les professions libérales il y a ce facteur rentabilité hein, quand même qui rentre en, en compte euh... Pour que, pour que ça tourne, il faut qu'ils aient autant de patientes par jour, si c'est 20. Enfin, c'est un rythme qui est quand même assez soutenu. Euh, donc ça, euh, je pense que ça n'aide pas. Enfin, J'arrive pas à concevoir, quand tu as une patiente qui vient pour la première fois, tu ne la connais pas du tout, comment tu peux en un quart d'heure, voire 20 minutes, boucler une consultation, il faut que tu l'interroges. Tu lui poses un minimum de questions. Elle, elle est censée aussi avoir des questions auxquelles tu peux répondre. Tu es censé faire un examen pas expéditif, c'est-à-dire dans la douceur, la bienveillance expliquer. Et en fait, ça, c'est pas fait. Mais c'est impossible, puis, en 20 je... minutes. C'est ça. Et puis, je pense qu'il y a des... On en revient toujours pareil, des habitudes ancrées, des automatismes qui font qu'ils n'ont même pas conscience. Pour eux, c'est hop, à poil. Comme ça, c'est plus facile. Je fais tout mon truc. C'est sûr qu'enlever le haut. Remettez le haut, enlevez le bas. Ben bah oui, ça prend plus de temps, enfin on parle de 10 secondes. Hein. Mais en fait. Euh...
0: Oui, sur toute ta journée en fait. Euh... Ouais, mais en fait
2: tu le fais pas pour toi, tu le fais pour ta patiente. C'est ça. Euh, et en fait c'est comme ça pour tout. C'est sûr que mettre du gel sur le spéculum, euh, puis dire. Enfin, oui, ça va te prendre 3 secondes en plus, mais en fait euh... il faut le faire. C'est juste. Euh... C'est ça la norme quoi. Donc euh, je pense que. Qui plus est, ils sont tout seuls dans leur cabinet, ça fait genre 20 ans qu'ils font ça. Et en fait, là, ils comprennent pas quoi. Ils comprennent pas, non, mais moi, euh, je suis là pour la soigner, je veux que son bien, euh, qu'est-ce qui se passe là Sur les réseaux, elles se plaignent toutes, elles veulent euh, changer ma, ma pratique, alors que moi, je pense que je suis euh, excellent praticien. Ben, bah, bah, non. Et en fait, il n'y a zéro remise en question. C'est j'ai toujours fait comme ça, on m'a toujours appris comme ça, ça a toujours fonctionné. En plus, moi, je suis euh, tout en haut, donc euh, elle va pas m'apprendre mon métier. Et, euh, et ça, ouais, c'est compliqué tu vois, à, à changer.
0: Et d'ailleurs, si jamais euh, on est victime de violences, quelle que soit l'échelle, est-ce qu'il y a des recours Est-ce que la loi prévoit des choses pour ça Parce que souvent, on a un peu l'impression, voilà, bon, bah, j'ai eu une mauvaise expérience, bah, tant pis pour moi. Ouais. Et voilà, quoi.
2: Mais c'est vrai que ça, c'est perturbant parce qu'en fait, on a toutes eu des mauvaises expériences et en fait, on sort du cabinet et on se dit qu'on n'y retournera plus dans ce cabinet-là. Euh, on en parle aux copines, mais en fait, on ne fait rien de plus. Et donc, en fait, ce praticien ou cette praticienne, va bah, continuer un peu d'exerce. Exact, Après, le problème en France, de la justice française, c'est typiquement comme pour les viols. C'est-à-dire qu'on porte plainte, mais il y a euh, 0,6% des plaintes qui partent au pénal et avec des condamnations. Euh, donc oui, on peut aller euh, porter plainte euh, à la gendarmerie, à la police... Euh, on peut aussi faire euh, remonter les plaintes au Conseil de l'Ordre oui. euh, des médecins ou au Conseil de l'Ordre des gynécos Mais jusqu'à preuve du contraire, quand on voit avec l'affaire Daraï, euh... ouais, il se passe pas grand-chose. Ouais, et un, pourtant, il y, un... il y a un
1: sacré paquet de. Ah oui, là, on parle de, truc à dire, de hein, 120,
2: 130 femmes ouais. qu'il accuse de, de viol. Mais il y a un corporatisme qui est tel qu'en fait, euh, ils se protègent entre eux. Euh... C'est ça qui est fou, c'est qu'ils se protègent entre truc Ah oui! C'est bah, un peu quoi. comme un
0: château de cartes. J'imagine que si ça commence à tomber, après ça peut tomber plus bas, mais, etc. Ouais,
2: ouais. Je, je sais pas, moi demain j'ai 120 femmes qui portent plainte contre moi. Déjà, j'arrête d'exercer tellement je suis dévastée. Et en plus de ça, mais je me remets en question. Je me dis là, Naïs t'as vraiment emmerdé. J'essaye de comprendre. Enfin, euh, je me mets. Je, je, je... Elles ont raison. Tu vois ce que je veux dire? Eux, c'est l'inverse. C'est. C'est impossible. Euh... C'est le patriarcat, ont... comme oui, tu disais. Ça, ouais. Elles en font des quêtes, elles montent, c'est ça. Elles sont folles, c'est des hystériques. <rire> euh... enfin, elles sais... sont nombreuses à être hystériques. Je ne sais pas, et tu te dis, non mais... y à quel moment Tu ouvres les yeux. Et en fait, non. Et là, je... 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 je voyais ce matin, sur les réseaux, il y a eu un congrès infogine en octobre. Et en fait, ils sont encore venus pour défendre Darai, quoi. En disant, et la présomption d'innocence, ça c'est le truc. Enfin, on sait que le typiquement dans les viols, le pourcentage de femmes qui mentent, c'est inférieur à 5%. Donc ça veut dire qu'il y a 95% de femmes qui disent la vérité. Mais non, la présomption d'innocence va toujours se baser sur les 5%. Et c'est pareil pour les, les agresseurs. Pourquoi on se place directement du côté de, de, de l'agresseur et, et ne pas se placer du côté de la victime c'est incompréhensible la, 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 la remise c'est tout, tout le
1: temps remis en cause euh, la, la parole des victimes ouais. hein, c'est tout le temps comme ça hein. et je sais pas pourquoi d'ailleurs parce que
2: ouais, c'est euh, le système qui est c'est ouais, complètement alors, on minimise tout, ouais. tout le temps la enfin je sais pas moi j'ai une copine qui vient qui me dit je me suis fait violer euh, je la crois c'est je vais pas remettre en question euh, sa, sa parole je comprends pas pourquoi dans notre société on en est arrivé à ce stade là où euh, on met l'agresseur ou le présumé agresseur sur un piédestal et la victime, quel intérêt on tu d'aller mentir sur ça. Ouais. Quand tu sais que euh, double peine, parce qu'il va falloir subir des examens, euh, raconter à un gendarme, deux gendarmes, trois gendarmes, euh, ne pas être pris au sérieux, il euh, y a des refus de plainte, euh, passer devant une commission, devoir t'expliquer, devant d'autres médecins, conseils, machin. Mais en fait, c'est une horreur. Euh, donc euh, Déjà, c'est quand le courage de porter plainte. Pourquoi pour pour la, la... On dit pour la notoriété. Non, mais quel, de quelle notoriété on parle Il n'y a, a que des désavantages. Donc,
0: euh... Oui, donc quand tu as juste, juste, entre guillemets, été mal reçu par ton gynéco et qu'il ne t'a pas demandé est-ce que je peux vous toucher, madame oui. Tu te dis, bon, bah, c'est bon, je vais aller ailleurs. Quoi. Ouais.
2: Je sais qu'il y a... Je ne sais pas si vous connaissez Martin Winkler. C'est un... Ouais. un médecin... Euh... Généraliste, mais en fait qui a beaucoup bossé dans les centres de planification, euh, qui a beaucoup lutté euh, justement sur les violences gynéco-obstétricales. Et en fait, lui, euh, il dit qu'on ne paye pas pour être violenté, et que donc si euh, un médecin, lors d'une consultation, euh, euh, vous sentez qu'il y a quelque chose de pas normal, vous partez sans payer. Alors pareil, c'est euh, facile à dire, Bien mais euh, moi-même, hein, en tant que professionnelle de santé, quand je suis face à un autre professionnel de santé, qui plus est, s'il si est médecin, c'est dur, putain, c'est dur, ouais. quoi il y a vraiment ce truc, tu te sens immédiatement en infériorité. Alors oui. que pourtant, moi, le savoir et les connaissances, je les ai, mais je sais pas. Oui, quand on en... es est de l'autre côté, c'est très différent. Oui, ouais, dans une relation inégalitaire. Ce qu'il faut retenir en tout cas c'est
0: que déjà on peut partir à n'importe quel moment comme tu le disais et on peut dire non et refuser tous les actes pour les, les personnes qui se retrouvent dans des situations comme ça ou même pour une première expérience ou autre quand on va chez la sage-femme, chez le gynéco, on peut dire non et on oui. peut partir et il ne faut pas avoir peur de se dire bah, je trouverai un autre médecin tant pis oui. mais je ne prends pas le risque de vivre une expérience qui est désagréable ou traumatisante oui. je trouverai quelqu'un d'autre qui s'occupera bien de moi c'est ouais. ça peut-être le plus important à dire ouais. quoi. et bien surtout
1: sûr. de bien, ne pas oublier qu'on est la personne qui connaît le mieux notre corps donc mm. euh, même si le médecin nous dit non et que bah, nous c'est si bah, il faut partir et aller voir quelqu'un d'autre qui sera bien plus à l'écoute mm. mm.
2: il y a de plus en plus de listes de gynéco de oui, sa qui femme font, safe il euh, mm. euh, y a gynéco gyn-en-co wordpress euh, y on y mettra les, les lire il ouais, y a les clés de vénus euh, et donc, en fonction de la ville dans laquelle tu vis, tu peux retrouver. Donc, euh, souvent, c'est des gynécos euh, ou sages-femmes féministes, euh, LGBT. plus friendly. Enfin, euh, voilà. Et alors, malheureusement, on arrive à ce stade-là où il faut avoir une liste de praticiens ouais, euh, bien bienveillants triste. et bienveillantes. Euh, mais je pense que pour se, se, se préserver bah, ouais, il si vaut mieux il jeter en... un coup d'œil ouais. ouais,
0: et puis c'est peut-être aussi ça qui fera changer les mentalités si on, les, les médecins qui pratiquent et qui sont maltraitants perdent de la patientèle, peut-être que ça va être l'occasion de se dire ah bah, peut-être qu'enfin euh, il faudrait changer la manière dont on est éduqué la manière dont on voit les choses et dont on travaille ouais.
2: après euh, ce qui est dingue c'est que souvent euh, les praticiens euh, violents, ils sont connus de tous, et ils continuent d'avoir des patientelles euh, euh, énormes. Donc, euh, tu aurais tendance à te dire, bah, en fait, ils vont arriver à un stade où ils auront plus de patientes, personne va venir les voir, et en fait, ils ont toujours de la patientèle Parce qu'il y a tellement un manque de gynéco et de sage femmes euh, il y a une telle demande, surtout dans les grandes villes, qu'en fait, euh, la punité, elle perdure comme ça euh, pendant des années, c'est terrible. Ouais un peu un peu déprimant <rire> ouais oui non après euh, comme tu disais justement tout à l'heure moi j'ai toujours été suivie par des gynécos parce que je suis allée chez le gynéco de ma mère euh, et puis après quand j'ai commencé mes études de sage-femme bah, du coup euh, sage-femme power je suis allée voir une sage femme euh, et ça a tout changé euh, dans, mon, dans mon suivi gynéco donc faut rappeler que les sages femmes elles suivent les femmes qui sont en bonne santé et en fait on est toutes, jusqu'à preuve du contraire, en bonne santé. Donc, euh, les gynéco, leur spécialité, c'est la pathologie. Donc, euh, n'hésitez pas à aller voir des sages-femmes pour euh, pour vos suivis gynéco.
0: Et pas hésiter à voir plusieurs praticiens, essayer plusieurs Et puis, choses.
2: Si ça fonctionne pas, il euh, y a aussi des gynéco qui sont très bien, il y a des sages-femmes qui sont aussi malveillantes. Enfin, ça va dans les deux sens. Mais en tout cas, euh, ne restez pas avec un praticien ou une praticienne qui ne vous convient pas. Ça, c'est ça, c'est sûr. C'est ça. Et je trouve que c'est
1: bien du coup, que, que tu redises que les sages-femmes peuvent aussi faire le suivi si s'il oui. n'y euh, a pas de pathologie. Parce que justement, moi je les suis il n'y a pas hyper longtemps. Oui. Parce que je suis une sage-femme, je pense que tu connais la sage-femme sur oui. euh, les réseaux. Oui. Et en fait, c'est via son compte que j'avais euh, bah, découvert que du coup, on pouvait être suivi par une sage-femme oui. euh, quand il n'y avait pas de grossesse ou quand il n'y avait pas de pathologie et clairement bah, comme je disais au début de l'épisode ça a tout changé sur euh, mon suivi gynéco quoi. et ça je sais
0: pas pourquoi euh, on n'est pas au courant en fait ah, parce que t'associes sage-femme à grossesse moi je suis suivie par une sage-femme maintenant parce que j'ai eu un enfant donc je suis ouais. allée voir une sage-femme pour ouais. ça mais sinon je pense pas que j'y aurais pensé non plus en fait
2: c'est vrai qu'il y a pas une grosse communication par euh, nos instances, le gouvernement je sais pas pourquoi euh, après c'est récent, on peut faire le suivi gynéco depuis 2009 oui, c'est pas hyper euh, hyper vieux non plus, mais ouais. quand même,
1: euh,
0: ça fait plus de 10 ans maintenant, quand même. Il serait temps d'avoir l'info. Bah ouais, on vous passe l'info. Ouais. Voilà. Bah ouais,
2: <rire> et puis, surtout que voilà, on est, on est en bonne santé. Donc, euh, je trouve ça important de valoriser euh, les HFAM et de dire, ben voilà. Euh, tu n'es pas obligé d'aller voir un médecin pour qui la spécialité, c'est euh, la pathologie. Ouais. Euh, et puis ce qui est bien aussi, je trouve, avec les sage-femmes, c'est qu'on euh, a dans notre formation, on apprend à parler du cycle, euh, enfin, on n'est pas juste axé sur le côté euh, dépistage, etc. On peut parler sexualité, on peut parler... C'est tellement varié. Euh, il y a des sage-femmes qui se forment de plus en plus à l'autogynécologie, où elles t'apprennent à poser toi-même ton spéculum, à regarder ton col, euh, à palper tes seins. Donc c'est des consultations qui vont durer souvent 50 minutes, 1 heure, que tu payes un petit peu plus cher. Euh, mais du coup, c'est toi qui fais tout toi-même, alors ça peut plaire comme ça peut ne pas plaire.
0: Mais t'as le choix euh, au moins. Mais en fait, t'as le, oui, le
1: choix. Et ça, c'est important. Ouais. Mais après aussi, je trouve le fait d'aller voir des sages-femmes, enfin après, je sais pas si c'est que la mienne, mais en tout cas... Euh... Elle a pris vraiment le temps, enfin elle prend vraiment le temps de, de, mmh. de discuter et c'est peut-être pas fort. Enfin, je vois mon gynéco c'était vraiment euh, à la chaîne en fait. Il y, mmh. y avait pas, il a pas d'humanité, il a pas de, il rien. Enfin, tu es là, tu te déshabilles, allez hop hop hop, c'est bon ok, je pris ça ça ça. Vous avez besoin de quoi Rien, bon bah ok, bon bah au revoir, la prochaine fois quoi. Alors que la sage-femme rien à voir, il y avait beaucoup plus d'humanité, ouais, on a pris beaucoup plus de temps. Et comme tu disais, de parler du cycle, de la sexualité et tout, et c'est hyper important de se sentir écouté je trouve. Parce qu'il y a plein de choses sur lesquelles on peut se poser des questions et que, bah on va en parler entre copines mais c'est pas des professionnels de santé donc on va partager notre expérience. Mais c'est pas forcément euh, des conseils que tu peux mettre en œuvre, qui vont pas forcément te correspondre non plus. Alors que ton professionnel de santé peut aussi peut-être adapter toi à ta situation. Je vous conseille de faire ci, de faire ça, etc. Et pas forcément non plus te dire, par exemple, comme en génico, on ne le l'embrassera pas, bien sûr, mais euh, vous faites ci, on vous faites ça, <rire> vous faites ci, vous faites ça, et, euh, et voilà. Quoi, elle est, fin, en tout cas, moi, la mienne, elle, je l'embrasse, par contre, qui est bienveillante <rire> bienveillante à l'écoute, qui te dit, bah je vous conseille ça, et pas faites ci, faites ça, oui. en fait.
2: donc euh, ouais. En fait, tu as dit le mot juste, c'est humanité, on a perdu en humanité dans la relation soignant soigné euh, notre rôle au-delà de, de soigner, de prescrire c'est d'écouter euh, tu vois, d'accueillir la parole et de laisser un espace où en fait euh, bah, ta patiente elle peut te dire euh, qu'elle a été victime de violence euh, que euh, en fait si tu rentres dans un cabinet et que tu sens que le professionnel il est pressé euh, qu'il parle mal, qu'il te regarde pas dans les yeux en gros que pour lui tu es une vulve un vagin euh, et des seins sur pattes en fait, on, on nous sexualise et on nous déshumanise. C'est ça. Euh... Et t'as beaucoup plus de mal à te livrer, du coup, par exemple, Bien quand sûr. tu dis, on peut justement
1: parler à son professionnel de santé de euh, « j'ai été victime de violence, de viol, etc. » Enfin, de tout ce genre de choses où je me pose des questions « est-ce que je suis victime de violence ou mm -hmm. pas euh, ?» bah, En fait, quand t'as quelqu'un en face de toi qui prend pas le temps de t'écouter, qui te regarde pas, qui te... Bah, qui te, qui te, te juge oui, même... en fait, ouais. Ouais, ou qui n'a pas le temps, quoi. tu te dis bah, en fait, euh, bah, laisse tomber, enfin, c'est pas grave, j'en parlerai à quelqu'un d'autre ou peut-être la prochaine fois, il aura peut-être le temps, ouais. et la prochaine fois, il n'a pas le temps non plus. Quoi. Donc, Sauf euh... que
2: c'est tellement important de poser cette question-là, est-ce que vous avez subi des violences dans votre vie, euh... vu que les femmes sont censées venir nous voir une fois par an, on rappelle que c'est pas obligatoire, euh, ça veut dire que tu as cet espace là pour poser la question et elle, elle a cet espace là pour te répondre. Euh, Peut-être qu'elle te dira non et qu'en fait elle va dormir dessus et que la prochaine fois elle osera t'en parler, que toi tu vas pouvoir mettre en, en place des choses. Ça devrait être obligatoire, ça se fait pas, il y a un gros tabou autour de, de, de tout ça. Et c'est d'ailleurs pour ça que ça fait 20 ans euh, que, les, que le, le, le terme violence obstétricale est apparu et qu'on en est toujours là. C'est parce qu'en fait, tout ce qui touche à la femme, à son corps, à sa sexualité, à sa capacité à enfanter, c'est mis dans une espèce de, de, de socle de verre, là, euh, et c'est très compliqué d'en de, sortir. Donc il faut absolument qu'on qu libère la parole, et c'est ce qui est en train de se passer, c'est merveilleux. Euh, et ça, ça va nous permettre d'évoluer, nous, dans nos pratiques, et de nous améliorer encore et encore, euh, tout ça au service des femmes, en fait, finalement.
0: Oui, parce que c'est ça le but, à la base.
2: Oui, ouais, complètement. Euh, alors mon compte Instagram, je l'ai ouvert il y a deux ans, maintenant, euh, après un accident de ski qui m'a un peu cloîtrée euh, au lit. <rire> Et en fait, à la base, c'était pour faire de la vulgarisation euh, médicale, au même titre que mes collègues, Charlene sage femme ou La sage femme que vous devez connaître, ce sont des gros comptes euh, de, de sage femme et, euh, et en fait, je me suis rendu compte qu'elle le faisait déjà très bien et que moi, euh, vu que je suis féministe et militante, j'avais vraiment besoin d'endosser ce rôle de un peu de porte-parole. Euh, et le sujet des violences chez Nico c'est vraiment un sujet, je ne peux pas dire qu'il me passionne parce que c'est à la fois terrible, mais j'ai tellement envie qu'on sorte euh, de ça. Et j'ai l'impression que le chemin est encore tellement long. Ouais. Euh, et pour moi, les réseaux sociaux, c'est un vecteur de lutte qui est énorme et je suis dans l'obligation, genre, de, de me saisir de ça. Euh, donc voilà, euh, c'est pas toujours joyeux ce que, je, ce que je poste parce que, du coup, bah, forcément, on parle de violence euh, euh, et de temps en temps je donne un peu de contenu, quand même, de vulgarisation. Mais voilà, je m'axe vraiment sur, sur, sur la lutte parce que c'est ce qui, à l'heure actuelle, est le plus important pour moi. Et... Donc voilà.
1: Je trouve que ça reste quand même malgré tout super intéressant. Mm. Euh, je trouve d'être bah, au courant un peu. Euh, bon, après, on s'y intéresse ou pas. Mm. Mais je trouve que voilà, en tant que femme, euh, c'est bien d'avoir conscience aussi de ce qui se passe et de comment ça peut se passer bon, quand on sais. a des rendez-vous gynéco par exemple. Et donc, mm. du coup, euh, même si c'est un peu horrible, des fois, euh, voilà, les, les chiffres de comment ça se ouais. passe et tout, je trouve que c'est vachement important de, de pouvoir se rendre compte des choses et de. De voir ça, sur les réseaux. quoi
2: ouais puis je me dis, peut-être venant d'un professionnel de santé, euh, qui ça a es que ça existe, ouais, je me dis, je vais peut-être avoir du poids, euh, parce que euh, toutes les femmes qui témoignent, euh, euh, j'ai l'impression qu'on les entend pas. Ouais. Elles auront beau dire, y a t on a tellement... Tu sais, par exemple, avec l'endométriose, euh, ça fait des années que les femmes disent « J'ai mal pendant mes règles ».
1: Et c'est ouais. pas normal, mais on leur dit que c'est normal. Et c'est pas normal,
2: normal sauf qu'en fait, bah, vu que t'es une femme, bah faut que tu souffres. Ça. Et vu que les règles c'est tabou, et ben on n'en parle pas, la douleur n'en parle pas. Et donc en fait on s'est retrouvé comme ça, avec des femmes en errance médicale depuis des années. Euh, et là maintenant on est en train de dire, ah bah oui, bah, c'était l'endométriose. enfin en en peut-être se réveiller ouais. les gars, quoi. Et en fait c'est ça pour tout. Quand t'es une femme dans une société patriarcale, ta voix n'est jamais entendue. Donc euh, oui, moi j'ai envie de lutter et j'ai envie d'utiliser mon statut de, euh, de professeur de santé euh, pour, pour faire porter la voix. C'est terrible d'en arriver euh, là, mais, euh, mais ouais. Et après le seul truc, euh, là j'ai été un peu vexée euh, dernièrement, euh, j'ai reçu des commentaires euh, en privé euh, comme quoi j'étais anti-médecin, anti-gynéco, euh,
1: oui, il y en a toujours hein, qui viennent ouais. euh, rajouter leur petit grain sel qui, je pense, comprennent euh, à l'envers euh, le est message. Qui, tu sais, qui, le qui Noto Men, les versions euh,
2: Noto Gynéco. Ouais. Euh, ils ne sont pas tous euh, méchants, ils sont pas tous. Mais en fait, ça décentre complètement le débat euh, de dire ça. Les violences, elles sont systémiques. Il euh, faut arrêter de penser que c'est une minorité de gynéco complètement déviants. Euh,
0: ouais, et puis tout le monde est concerné par ces violences-là, que Bien tu sûr. sois maltraitant ou pas. Euh, on et est en tous
2: J'ai toujours dit. Euh, que tu sois un maltraitant, que tu sois une sage-femme, un gynéco, mais je, je, je te, j'accuserai, je, 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 je serai contre euh, de la même manière. Euh, moi, je remets en, en cause euh, un système, fait de normes, fait de protocoles qui sont en, en dysfonction, mais pas une profession en particulier. Euh, bon il s'avère que là ouais. il s'est passé tellement de trucs au niveau médiatique et puis euh, les témoignages des femmes sont surtout axés sur les gynécos, moi qu'est-ce que j'y peux C'est comme ça, c'est des faits. Après euh, j'aspire à ce qu'il y ait plus d'études et qu'on puisse se baser sur des chiffres parce que notre société elle marche aussi comme ça et que tant que t'as pas de chiffres, il n'y ben, a euh, pas grand chose euh, qui bouge, Voilà, tu peux rien prouver et... Euh et les choses n'avancent pas. Quoi.
0: Bah si déjà la parole se libère, les jeunes oui. générations sont sur les réseaux, oui. on peut espérer quand même que ça va s'améliorer dans les années à venir, oui. ah, et qu'il y aura de moins en moins de violences, et que ça sera vraiment dénoncé pour que le système puisse changer.
2: Mmh. Vous croisez Ouais, Moi je pense que ça va venir de, des femmes. Euh, on on l'a vu, que dans la, la, la dénonciation des violences gynéco- c'est surtout venu de productions militantes, féministes, que ce soit littéraire ou cinématographique, plus que des professionnels de santé eux-mêmes. Donc euh, les femmes qui subissent des violences, elles se saisissent du sujet, et c'est elles qui l'apportent un peu sur un plateau comme ça. Euh, donc moi je crois trop à ce truc de, un peu de renversement, et euh, elles vont finir par dire non, moi je ne veux plus ça. Au même titre que ce qui se passe avec la contraception hormonale, où on est en train de dire non, nous on veut euh, une égalité dans la contraception entre les hommes et les femmes. On veut pouvoir avoir le choix, euh, on veut euh, plus euh, les trucs euh, méga dosés ou qui font euh, tant euh, d'effets indésirables. Je <rire> ne sais pas si vous avez déjà vu sur euh, les réseaux sociaux euh, les nanas qui déballent euh, les... Euh, comment on appelle ça Tu sais quand t'achètes un médicament, la liste... Ah des de, euh, effets les secondaires effets de... et tout ouais. ça. Mais c'est un truc, ça fait, euh, ça fait 5 mètres quoi. Ouais, ouais. Là, ça c'est un truc de ouais et donc tu te dis mais en fait la charge contraceptive encore une fois elle est sur nos épaules et en comme fait, beaucoup euh... de choses hein, euh,
1: mais finalement euh, quand on regarde dans le couple euh, il y a beaucoup de choses qui sont portées par la femme
2: ouais bien sûr
0: mais bon je pense que c'est ce que tu disais euh, on a on se met en position un peu passive parce qu'on laisse au médecin le soin de s'occuper de notre santé et là les femmes reprennent quand même quelque part ouais. le contrôle donc ça va changer forcément
2: tu vois avec les naissances par exemple pendant très longtemps on a dit euh, ces accouchent sans péril, elles sont folles quoi. pourquoi elles veulent faire ça Et en fait là on est en train de faire une marche arrière, de dire en fait non, je reprends le pouvoir sur mon corps, euh, j'ai décidé que j'accoucherai dans telle position, euh, que je me retrouverai un peu chromagnonne et que, euh, ben ouais je vais reprendre le lead, euh, et qu'en fait c'est hyper pouvoir, tu vois, plutôt que de dire euh, je vais prendre la pérille, je vais être allongée sur le dos, je vais pas forcément sentir, euh, etc etc après là je suis pas en train de diaboliser euh, la Pairie, chacun fait ce qu'il veut euh, mais du coup je trouve qu'il y en a un retour en arrière mais qui est hyper intéressant bah merci beaucoup
0: pour <rire> ce, toutes rien. ces informations et puis du coup toutes les informations sur ton compte notamment on va les mettre en barre d'infos pour que les personnes qui ont des questions puissent aussi euh, avoir, enfin euh, en savoir davantage et du coup n'oublie pas qu'on a le droit de dire non et on a le droit de s'en aller si ça se passe mal exactement ouais, tout à fait que personne connaît mieux notre corps que nous-mêmes. Oui. <rire> Merci beaucoup.
2: Merci les
1: filles. Nous espérons que cet épisode vous aura permis de comprendre clairement ce que sont les violences obstétricales et gynécologiques et surtout que grâce aux conseils et informations de Naïs, vous aurez maintenant les clés pour éviter, réagir ou lutter si vous êtes victime de violences. Sachez
0: mesdames que l'on vous croit si vous dites que vous êtes victime de ces violences. Et les liens vers l'Instagram de Naïs mais aussi vers les clés de Vénus sont disponibles dans la description du podcast. Merci de nous avoir écoutés
2: et on vous dit à la semaine prochaine. Ciao les meufs